Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Еще раз огромнейшая всем благодарность и огромнейшая всем признательность за то, что сегодня становитесь частью нашего вещания, как в этот день мы начинаем новую серию радиопрограмм. И наш базовый текст приходит к нам из книги «Деяния апостолов» из 5 главы. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Книга «Деяния апостолов», 5 глава, и мы начнем читать с 12 текста. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притморе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых которые и исцелялись все. Еще раз вашему вниманию 16 стих 5 главы Деяния апостолов. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Могу ли я осмелиться и сказать, исцелялись и приносимые, и приносящие. Но об этом немножко попозже. Давайте положим некоторые основания для наших рассуждений. Евангелие Матфея, 13 глава, и Христос говорит в 31 стихе следующие слова. «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом. Так что птицы небесные укрываются в ветвях его. Заметим, Христос говорит, что человек взял и посеял семя на поле своем. Иерусалим тогда, наш город, ваш город сегодня, это его поле. Из этой же 13 главы Матфея мы узнаем, что доброе семя – это сыны царствия. И в день Пятидесятницы произошел посев. Посеянное семя начало расти и стало не просто больше всех злаков, но превратилось в дерево. Дерево Иерусалимской церкви создало среду, хорошую среду о которой мы только что с вами прочитали. 13 стих 5 главы Деяния апостола говорит, «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Современные политики позавидовали бы такому заявлению. 
среда Иерусалимской церкви, похоже, располагала к себе. Окружающие чувствовали себя очень и очень безопасно. Можно утверждать, что Иерусалимская церковь стала местом, о котором Бог говорил еще через пророка Исаию. Исаия, 32 глава, и вашему вниманию два стиха, первый и второй. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра, и как покров от непогоды» как источник вод в степи и как тень от высокой скалы в земле жаждущей. Еще раз, вот царь будет царствовать по правде, и князя будут править по закону. Можно связать это с началом рождения церкви в день Пятидесятницы, потому что Христу действительно надлежит царствовать, доколе Он положит всех своих врагов, под свои ноги. У него есть инструмент для достижения этой цели. Это созданная им церковь, о которой он сказал, врата ада ее никогда не одолеет. Поэтому читаем 32 главу книги пророка Исаию через призму Иерусалимской церкви. «Вот царь будет царствовать по правде, и князя будут править по закону, и каждый из них, то бишь речь идет о князьях, о рожденных свыше людях, о тех, которые провозгласили господство Иисуса Христа в своей жизни и в своей судьбе. Каждый из них будет как защита от ветра и как покров от непогоды, как источник вод в степи и как тень от высокой скалы в земле жаждущей. Вовсе неудивительно, почему мы читаем в 16 стихе нашего базового текста Следующее. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов». И именно вокруг этого заявления я бы хотел построить наше рассуждение. Именно вокруг этого утверждения я бы хотел построить наш разговор. Дело в том, что здесь идет речь о первой церкви, о церкви, в Иерусалиме, об очень важном принципе. Я абсолютно убежден, что этот принцип может и должен быть применим сегодня в современной церкви. В первую очередь бросается в глаза важность понимания. И церковь в Иерусалиме, лидерство Иерусалимской церкви понимало значимость собрания. Я повторю это еще раз. Лидерство Иерусалимской церкви, церковь в Иерусалиме в целом понимала значимость собрания. Если мы читаем любой из английских переводов 16 стиха 5 главы Деяния апостолов, то используется слово «gather». Поэтому лучше будет сказать «собирались также в Иерусалим многие из окрестных городов». Это важно по той простой причине, что сойтись и собраться глазами Библии – это далеко не одно и то же самое. Я повторю это еще раз. Глазами Библии собраться и сойтись – это далеко не одно и то же. И когда церковь пропитывается пониманием, важностью, негромко сказано, откровением о собрании, 
тогда мы унаследуем что-то и унаследуем очень многое. В первую очередь, собравшимся во имя Его, Сам Христос обещал свое присутствие. Матфея, 18 глава, 20 стих, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Требуется немного. Требуется собрание. Требуется собрание в Его имя. Бога невозможно впечатлить количеством, хотя количественно большое собрание очень впечатлительно. И в количественно великом собрании Бог величественно достоин быть превознесенным и прославленным. Но количество как таковое, повторюсь еще раз, не впечатляет Бога. Его присутствие гарантировано тем, даже если их двое или трое, но именно тем, которые собраны в Его имя. Еще раз Матфея 18 глава 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот почему в Иерусалиме, в 16 стихе 5 главы Деяния апостолов, люди собирались. Собирались, потому что понимали важность собрания. Там, где есть собрание, там есть гарант его присутствия. Собравшимся он обещает свое присутствие, а в его присутствии, Давид однажды сказал, есть полнота радости. Мы должны будем перенести наш разговор во время нашей следующей встречи.